0: I dag har jeg med, med Eivind Solberg, som er faggrunnsvannlig på uh, studie og interaksjonsdesignet i skolen Kristian. Veldkommen.
1: Hei, hei, Ingvorg. Har du det bra? Ja, har du bra. Hvordan, uh, hvordan går det med deg?
0: Jo, ja, det går bare bra.
1: Ja, det, det er litt travelt for tiden, men sånn er det vel mange, mange steder.
0: Ja, det er ikke noe nytt. Um... Det vi skal snakke litt om i dag er jo blant annet på, eh, hvordan man kan bli en god interaksjonsdesigner og hvordan man uttaler gode interaksjonsdesigner er ikke minst. Mm. Eh, men for de som ikke kjenner det så godt, så kan du jo begynne å fortelle litt om det selv.
1: Ja, det kan jeg gjøre, vet du. Så, eh, jeg heter da Eivind Solberg. Eh, vi kan gå litt i detalj. Jeg er... Eh, Født og oppvokst sånn 20 minutter utenfor Oslo, på et sted som heter Frogner. Så ikke Frogner i Oslo, men Frogner sånn halvveis til, til Gardermoen. Um, min som sånn faglige bakgrunn, uh, jeg skulle jo egentlig ikke, jeg har aldri hatt noe sånn mål om å bli interaktionsdesigner. Det har på en måte blitt mer veien som har blitt til men jeg har uh, ja, studert og tatt valg. Um, jeg skulle jo egentlig med film. Uh, det var litt sånn uh, greia min når jeg var yngre. Men um, da det var, viste seg at det var litt vanskelig å bli resisjør, <laughs> har faktisk resisjert en sånn kortfilm og gjort litt slike ting. Uh, men fant ut at det det var jo et veldig uttrykt yrke og, og tenkte kanskje at uh, nei, jeg skal gjøre noe med litt sånn... Uh, noe som du kan få en fast jobb og, og gjøre kanskje ja, verden til et litt bedre sted. Så da tenkte jeg at da kunne jeg starte på høyskolen i Gjøvik. Så startet da på medieproduksjon der. Da hadde de både et litt sånn bredt utvalg at man kunne jobbe litt med film, men også med nettsider og grafisk design. Og da faktisk det het ergonomi i digitale medier eh, den gangen, det, det er vel litt det nærmeste vi kommer, litt sånn universell utforming og interaktionsdesign idag, dag, eh, som jeg synes var veldig spennende. Så eh, mens jeg da eh, gick på, på høyskolen, eh, så hadde jeg et eh, enkeltpersonsforetak, eh, og eh, da var det noen som hadde lyst ut noe arbeid med nettsider eh, innenfor private helsetjenester, som jeg tenkte, ja ok, det kan jeg jo prøve, jeg synes det er gøy å jobbat lite med nettsidor. Och så då började det att göra så sånn att jag ehm på mig en del av dessa uppdragene. Och så fann jag ut att eh, jag jag önskat att lära bort eh, detta och då tog jag pedagogik på högskolan i inlandet. Så det var fra 2012 till 2014. Och sedan den gången så har jag egentligen jobbat lite som som lärare där av enkligt personföretaget med Eh, både på mediekommunikasjon, eh, på en folkehøyskole, eh, digital formidlingsdesign ved Arbeiderbevegelsens folkehøyskole. Og så før jeg kom hit i Kristiania, så har jeg da vært eh, lærer på frontendutvikling og grafisk design ved Nordaf.
0: Ja, det var jo en veldig grei min innføring, og det har vi jo diskutert eh, tidligere også, det... Jeg synes det er veldig ok du er lærer, for det er ikke det jeg andre tenker å ha vært. Der har vi litt forskjellige innfattelsevinkel til akkurat det. Jeg har jo drivet, drivet veileder og litt sånne type ting, men jeg synes det er mer enn nok. at du ville bli akkurat det?
1: Jeg synes jo at det er givende... Um... Det var nok kanskje en kombinasjon av at jeg var veldig på den ene siden. Altså jeg synes det var veldig spennende med det å, å lage nettsider for kunder, og eh, publisere at dette er live, og, og, se, og kunne forbedre dette. Eh, men så var det noe med dette med private helsetjenester, som kanskje var, eh, hva skal man si, jeg likte bedre altså verdien, og jeg fikk mer mening med å lære bort, og se at andre mestrer og får til ting, det synes jeg er ganske spennende. Så, så man blir ikke sånn kjemperik av det, men det er, det er jo på en måte en balanse der også, at man må finne, på, eller finne ting som man synes er spennende og gir mening, tenker jeg da, det er viktig.
0: Ja, der tenker jeg at vi har noe felles begge to, for det er klart at vi hadde stegt på lønnen, så det hadde vært litt annen type prosjekt uten at vi trenger å gå i detalj på det. Men så er det som skal til for å bli en god interaksjonsstid? Det, oh,
1: det er et godt spørsmål. Jeg tror jeg kan gi et fasitsvar på det, men jeg har jo noen meninger eller noen kan du si, erfaringer som jeg personlig har tatt med meg, og noen man kan se i studenter og kommende interaksjonsdesignere og gode interaksjonsdesignere. En ting som jeg synes ofte går igjen er at de er nysgjerrige. De, de har litt lyst til å lære og lyst vite og lyst til å forstå. Um, og så har de jo på en måte et spekter her hvor noen synes det er kjempespennende med dette här med kunskap om målgruppe, kunskap om problemene. Og så kanskje litt mer på den andre siden så er det någon som synes det er mer spennende med utvikling och kode och og se at um, det på en måte er riktig strukturert och har ha lite mer sån styr och orden och så kanske såna lite i mitten så har du de som liker att jobba lite sån visuellt eh, med, med designsystem och prototyping. Men oavhängigt av var du är på den skalan så den den nyfikenheten, den den är viktig.
0: Ja, den, den har hos dig då tänker jag själv så driva ju med koncept och og strategi, så for det, det var det var best. Jeg flirer litt for meg selv siste jeg snakket sammen, for da hadde jo klasseri om HTML og CSS, så hvis jeg skulle ha hjertet der, så hadde det blitt en mer time i vranglæret, enn det hadde blitt i, i det som er reelt i hvert
1: det, ja, det blir fort vanskelig, og det skjer veldig mye veldig fort. Så, så det är en tekniske er ja jag det är ganska spännande ehm men samtidigt är jag ikke en verdensmester på på frontendutveckling men jag syns det är både viktig at interaktionsdesignere vet lite vad det som påverkar brukeropplevelsen alltså att nyttsidan ehm den den skall vara universellt utformat bland annat sånn at hvis du bruker tastatur så kan du navigere nettsiden og at du eh, bruker riktig tags for å eh, gjøre det enklere å navigere siden sånn at en skjermleser så kan du hoppe fra overskrift til overskrift. Eh litt slikt ting da at det det også ja, det kan være litt lurte å, å ha på plass.
0: Men ikke jeg er glad du sa det så låpt for i ursel. Da vet den jo att det enkelt går med så på er, nå er det jo forsyne med ti år siden jeg i vår, altså til mm. våren, så er det ti år siden jeg gikk ut fra studiet. Gratulerer
1: jo... med jubileum, det er ja, gøy.
0: <laughs> Men da var det jo universell utvalming, så vi kommer på, på ja. drappene, så det er jo 17 min. Mm. Så ja, da, nå, hvis jeg ikke husker helt fel, så har dere vært en egen temaoppgave som handler om at du ønsker utenfor meg
1: ja, eh, vi har väldigt økt fokus på det. Så vi snakker som regel om det i alle temaoppgavene vi har. Altså, vi deler opp skoleåret i, i temaoppgaver gjerne, hvor studentene løser ulike case-er. Eh, og de fleste caser så är det relevant å tenke universell utforming på en eller annen måte. Så, men vi har som du sier, en oppgave som er litt mer bare universell utforming. Eh, som, som er veldig målrettet av måte, eh, og litt større i, i lengde. Så, så ja, vi opplever att det er en både økt fokus der ute, og at uh, bransjen snakker om att det skal være en hygienefaktor, det skal bare være på plass. Uh, og så ser vi jo det at uh, det er vanskelig å, å bli helt 100 prosent uh, uh, universellt utformet uh, um, på på disse nettsidene, at uh, det er alltid litt sånn småting som kanske ikke er så lett å, å få på plass. Og så... Samtidig så, så øker jo kompetansen når folk blir flinkere og flinkere. Så det, det, er, ja, det er viktig at vi, vi har fokus på universell utforming.
0: Ja, men det sviler jeg ikke på at dere har heller, for det, det kommer til å straffe seg hvis man ikke har datter. Altså, en ting er jo... En ting er jo det økonomiske, men eleverne hadde jo vært til skadeliden og tådde ut i kvart fordi at de ikke har fått jobber de helst vil ha, så det, det rekner jeg med at de har kontroll på. Eh, hvordan vil du si at eh, studiet har endret seg nå? For som sånn sagt, når de der, så var det jo eh, mappeinlevering til examen Det rekner jo med at det fortsatt, og så er det... Vi hadde en skriftløksamen, men det var jo veldig avhengig av, eller det var skriftløksnotat i hvert fall, for dere som ikke kjenner høyskolen, eller fagskolen ikke kjenner, så er jo den toårige fagskolen som er på litt lavere nivå enn høyskole, man begynner å være noe annet, eller Ja, det
1: vil jeg si. Det er mulighet å bygge på et år i utlandet, hvor man da ja, tar disse to årene på fagskolen, og så det året ekstra i utlandet, og da får en bachelorgrad. Så på den måten så, så stiller man likere, men i Norge så er det per i dag, da, slik at fagskolen Um, er da skilt fra, fra høyskolen selv om man får studiepoeng på samme måte um, så, så er det ikke sånn at man kan bygge direkte på en uh, bachelor eller master uten at man må gjøre en, en kvalifisering over til uh, de andre uh, skolene eller universitetene
0: så. Ja, for det, det er jo en vesentlig forskjell da. for den ekte bordier og siden så fikk de jo bare 120 fagsskolepoeng Mm. Og så måtte du gå, gå um, på vanlig høyskole for å få de høyskolepoengene. Ja. Det er jo en er... ting som okay.
1: er ok. Altså det at det heter studiepoeng nå gjør ikke nødvendigvis at uh, man kan få en, en bachelor i Norge så enkelt. Uh, fordi da må man uh, inn på et studie som tilbyr... Um, det samme, og så må man da se gjennom og godkjenne at uh, temaene og emnene er uh, godkjent for, for det samme. Så det, det finnes noen fagskoler som har ordninger, uh, hvor man kan gå to år på fagskolen og over på uh, høyskolen. Men akkurat interaksjonsdesign har dessverre ikke det. Uh, og grunnen er fordi at... Uh, de emnene vi har, de er nok litt ulike på fagskolen, målt opp mot høyskolen. I hvert fall på eh, interaktiv design, som ligner litt på vår. Den er litt mer teknisk, der lærer man for eksempel litt mer programmering, mens vi koder mest nettsider, så, ja. så går de litt dypere in i andre ting som, som vi ikke er så mye borti.
0: Yes, det, var, altså, det, her, det er jo en veldig praktisk rette av utdanning. Mm. Og, altså, bare som det jeg har sagt jeg er jo veldig glad i for hvis ikke hadde det hadde vært for det så hadde jo ikke jeg hadde ikke satt i her for å si noe sånn. mm. eh, men eh, jeg synes det
1: er veldig fint at vi, vi har fagskole eh, litt på grunn av at eh, høyskolen jeg husker jo det selv når jeg gikk på nå det å bli en stund siden på høyskolen i Gjøvik det som da er nu. Så var det, altså jeg synes det var en god skole, men det var jo mye som var litt sånn teoretisk uh, og ikke så praktisk. Jeg husker blant annet at når skulle skrive koding, uh, så var det da med penn og papir på en examen <tøk> uten at man brukte da, datamaskiner. Det, det synes jeg var veldig rart, uh, for det er jo litt sånn kunstig situasjon som... Uh, man veldig sjelden kommer til å gjøre utenfor en ja,
0: eksamens-skole-situasjon. Yes, og så må jeg ikke bruke data-maskinhåndstab, men min nevnelse er det at de der krøllbarkene, altså, de har jeg bare litt om enda. Ja, er, du, skriver, du skriver en, altså, hvis du skal skrive, ja du skriver, da gjør, gjør dere
1: vi eh, gjør lite mindre javascript eh, nå og fremover. Eh, vi kommer nok til å fokusere mer på HTML og CSS. Eh, litt fordi at, eh, det blir jo mer teknisk med, med javascript-giten. Og så ser vi det at eh, mye av den forståelsen man trenger for å bygge universelt utformede nettsider eh, får man ved å, å benytte seg av riktig HTML og at eh, CSS-en og at man da ja, visuelt visuellt och så utformar nettsidan med eh så likat att de de är du ska läsa texten mot bakgrundsfärgen har god nog kontrast att räkeföljen på element elementen är i en ja og och hänsiktsmässig så, så vi har vi har gått vi tonat og så ökar vi fokus på både da universell utforming og det å bli litt god på å teste nettsider også. For det, det er litt sånn vanskelig å bare... Um, hvis du bare sitter og koder og så ser du på nettsiden uten å forstå at... Å ja, noen bruker skjermlesere. Hvordan høres det egentlig ut når en skjermleser skal lese sig gjennom en side? Det, det er en opplevelse jeg mener at både utviklere og interaktionsdesignere burde i hvert fall prøve et par ganger for å skjønne at ja, vet du hva, den alternative taggen, den alt-taggen på, på bilder, mm. den kan være veldig viktig. Eller um, at um, når man um, ja, koder siden så kommer kanske ting i riktig rekkefølge exempel eksempel nyhetssider som har reklame, kan fort få den reklamen väldigt tidlig opp, slik at det er noe av det første som läses upp, når kanske man har lyst til sig till seg til eh, artiklene først i stedet for. Altså, er det kanskje nok noe att man ønsker och reklamere også, men eh, eh, det, er, det er i hvert fall viktig med den alternative texten. Vi har vært borte i noen eksempler hvor eh, bildenavnene heter noe sånt, joddpeg237xfe457. Om en skjermleser leser opp det, så er det litt, litt uheldig.
0: Ja, det er jo da for de som ikke vet det, så er det jo da de som er svangsynt eller blinde. Den, riktig, den, den riktig. Men alt teksten vises jo ikke. Det er bare en aviser som sitter godere.
1: og koder det. så er det litt viktig for... Um Uh, ja, mange glemmer jo at Google og Bing er jo også uh, blinde. De kan jo egentlig ikke se, sånn at de jo trenger gjerne litt uh, god universell utforming.
0: Ja, uh, uten at vi si, skal ikke begynne å snakke om søkeoptimalisering, søke for det er helt annet uh, jeg ja. på. Det har jeg forresten en uh, gammel utviklet kollega som har noen gode foredrag, som eventuelt kan legge det. Uh, for det, det er en litt annen skål. Uh, men uh, hvis vi skal se litt fremover, hvordan tror du... Uh, altså, det er jo vanskelig å spå, og det skal du få slippe, for det blir stort sett bare feil. Men uh, det, altså, sånn som så har jo AI for eksempel kommet in, men Du har jo sett at det de har vært laget AI for eksempel, for mm. eksempel. Uh, og det kommer jo bare mer og mer. Uh, tror du at interaksjonsdesign ikke må endre seg nå? Uh, Rett til hvor studiet har endret altså. seg?
1: Altså, absolutt tenker jeg jo at interaksjonsdesign må, må endre sig med tiden. Uh, det er jo litt som sånn de fleste bransjer må. Uh, hvis ikke, altså man har jo litt disse berømte eksemplene med Kodak som var... Uh, lagde fotokameror eller bildruller och sånt. Eh de var faktiskt tidigt ute med digitala og så fant ut att ja ah, men detta här kan ju i salg så vi har ju lust till att gå in i digitala kameror likväl. Och så går det då några år och så blir det då konkurs. så som fagefält så må vi ju förnya oss, tänker jag og följa vad vad som sker. Ehm um, så så jag tänker att uh, kunstig intelligens kommer til å bli noe vi, vi bruker som verktøy for å bli mer effektive och kan bruke tiden vår lurere. At vi, vi bruker det tettere på problemer og produserer bedre løsninger. Så, så det tänker jeg er bare positivt, att det skjer utvikling. Men KI nå på kort sikt. På, jeg kan snakke litt om hva vi gjør här på skolen. Vi har egentligen kickat åt den sånn väldigt vi, har, vi har tema som heter konstig intelligens för interaktionsdesign ändå. Men vi benytter det eh, i undervisning och där vi tänker att det är hänsiktsmässigt. Eh där en del studenter bland annat som är jättedickt i men så sliter de lite med detta här att och skrive för exempel. Um, vi øker hjerne at de få klare ligt valgene sine med processdookumentation. Det er mest for at de bygger en portfölje, hvor de skal vise fram hvordan er det de jobber eh, på skoen og jobbra med design thinking, jobbe med problemer og, og få klareligt borddan de løser i. Da er det de som med fagellig dyktege, men kanske dysfleksi eller kanske bare sliter med det det här å kommetørstykast, får je dag hædig stor gled av på bruke ChatGPT som- en språkmodell. Eh, mm. Og så må du jo selvfølgelig da lese over og sjekke at det som står der gir mening. Eh, for det kan man jo fort brenne seg litt på at eh, noen ganger så får du litt merkelig svar også. Så du må nok ha et sånt menneske der for å koble litt sånn tråder sammen og se si at, at dette her ble riktig, eller dette her ble kanskje litt merkelig, eh, og så gjøre endringer. Så, det... så kunstig intelligens er absolutt viktig.
0: Doktor Elnat, ikkje sjekke på en eksamen, dette
1: mer. Eh, en gang til om
0: Doktor Elnat, ikkje sjekke på på eksamen.
1: Mm. Fordi eh eksamen på på fagskolen er jo en sånn mappeeksamen. Mm. Det vil altså si at de leverer da gjerne prosjekter som de kunne da hatt i en portefölje. Og, yes. og de prosjektene, det er gjerne um, som sånn att man, man starter startar med ett land problem ehm um, som skal lösas och så, sånn uh, altså så må du då göra lite sån insikt på den problematikken, blir känt med vad vi kallar för domäne alltså det område visst är bank och finans så måste du känna lite grann till lagar och regler inom det. Visst det är in helse, så måste du förstå lite om hälse uh, område eller visst det är för exempel nå driver de med en informationsarkitekturuppgave eh där de ska se lite på kategorisering av nationalmuseet eh och och hur de har verkemassine lagt ut på nettsidan så man de också liksom forstå förstå lite grann om okej hur då är det nettsidor för museet murallagt upp hur då är det man kategoriserar konstverk ehm så förstås lite på det så man starter litt med den forståelsen, og så jobber man seg videre til informationsarkitektur Så tester vi jo informasjonen, og er det vi mennesker tänker runt sortering av informasjon. Så da gjør vi for eksempel en card-sort, hvor man grupperer da, kunstverker sammen da, om en kjole og et ville det vært en naturlig kategori som man kaller tekstil, for exempel eller eh, hvis det er bestikk og tallerkener og eh, eh, si, eh, ja, stekespade, da, hvis det var sånn noe som har stilt ut, så ville det vært kjøkkenredskaper, eh, at, at målgruppen får kommet opp med eh, betegnelsene selv da, og vad de ville kategorisert det. Så går man videre fra det igjen, og så begynner man å bygge noen prototyper. Tester de, ser at disse prototypene eh, fungerer. Um, at, uh, de, um, at man kan sig fram frem og løse en eller annen form for oppgave, um, som kan være å, å finne et, et kunstverk av munk, eller det kan være at du er kjempeinteressert i møbler. Hvordan kommer du frem til møbelkategorien? Uh, og så bygger man videre på de erfaringene man gjør fra bruktesten der, og, og tar det med da og lager en high fidelity prototyper da, for eksempel. Og hvis dette prosjektet har vært enda større, det er det ikke nå da, men da ville de kanskje da kodet dette som en nettside også. Så... Ja,
0: det, det er en av de tingene jeg gleder meg til når, når det der AI kommer fullt ut, det å kunne lage fullt klikkbare prototyper, så er som altså, ikke ser som påskritt la på bila, men som ja. er en klikkbar prototyp utenom å lage 200 layers i Photoshop. Det hadde vært veldig, veldig greit å få en sånn tekstbasert uh, prototypeløsning. Det ønsker jeg med.
1: Ja, og det tänker jeg kommer. Jeg tror ikke vi er der helt enda. Jeg har sett noen sånne forslag, og de begynner å bli gode, men du trenger fremdeles den personen som setter litt sånn ting sammen og i perspektiv, og så må du tvike på noe, da. Så jeg tror nok det kan være en sånn, noe du sparer tid på, som et sånt godt utkast og så må du da jobbe litt videre med det. Mm. Så, nei, vi har ikke noe um, um, sånn at... Uh, vi vi prövar aldrig på måte, vi vi uppförr studenterna till som har brukt konstintelligens och så dokumentera hur de brukte det For för exempel med ChatGPT så kan du ju eh dokumentera vad du spurte ChatGPT om ehm jag har också sett att studentene har blivit flinkare till att eh ChatGPT som bakgrundsinformation Um, så vi har egentlig en sånn litt dialog da, om hvordan er det de bruker tjætskapet, og det tenker jeg er, er nyttig da, fordi at uh, hvis studenten ikke har noen forståelse for, jeg har sett besvarelser hvor man på en måte prøver å, å jukse da, og bare levere hva kunstig intelligens gjør, men ofte så blir det så generisk at du får ikke Uh, ChatGPT og, og de kunstige intelligenssakene som vi har i dag, er ikke smarte nok til å på en måte gå in i alt, i hvert fall det jeg har sett da, hvor de da leverer prosjekter som er gode. Um, så da, du, må, du kan bruke det som utgangspunkt, og så må du jobbe litt av med det videre.
0: Ja, det må man ju alltid. Uh, nå har det snart gått en halvtime, tiden går fort i uh, men hvis du uh... skal det er gode råd for slutten. Det er interaksjonsdesignere som skal begynne å jobbe. Hva ville det vært,
1: da. Det er jo, og hvis man er en ny interaksjonsdesigner, og egentlig, en, altså uansett, så, så er det litt dette her med at man må ikke nødvendigvis kunne vite alt. At man føler kanskje litt på denne her at du skal være en verdensmester og ha et svar på alla frågor. Ehm um, så då tänker jag att ett gott råd är att tänka att eh du måste bara vara liksom sånn positivt inställd att eh du det är något du är osäker på eller något du inte vet så kan du säga si, ehm um, akkurat det där eh är jag lite på. Det kan jag komma tillbaka till för jag finner gärne ut av det. Att man brukar också den nyfikenheten eh uh, man har till att fortsätta och lära og och vara liksom sånn sulden på att testa nya ting och och kanske utfordra lite grann vad som har vært etablerade sanningheter till en viss grad att man kan se lite random på eh man kan fortsätta utveckla ja eh nya lite sån annorledes lösningar mm.
0: Yes, Nei, men da tror jag vi nu du trenger inte gå helt än men vi nu eh är så jeg vil bare si tusen takk for at du stilte opp. Det neste episode det får vi se litt, men planer på hvert fall å få lage den nye episodeen.
1: Ja, om dere skal komme. Vi hadde komme.
0: pratet litt av det, og så lager vi av. Ja. Ha det bra! Ha det!